0: Das räumt
1: Ulrich richtig auf
0: hier. Ja, Mo Sports Podcast, ähm, die nächste Folge. Ich bin heute ein bisschen aufgeregt, denn ich habe nicht nur den ersten Wintersportler dabei, sondern ein ähm, am Mikrofon, den ich früher wahnsinnig oft äh, im Fernsehen anschauen und bejubeln durfte. Heute ist Martin Schmidt bei mir zu Gast und Martin, ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist. Nicht nur aufgrund deiner großartigen sportlichen Erfolge, sondern vor allen Dingen auch, äh, weil ich es wahnsinnig spannend finde zu hören, wie sich äh, das Skispringen in den letzten Jahren in deinen Augen verändert hat. Ähm, du bist 2002 Olympiasieger geworden, ähm, hast wahnsinnig viele Weltcupsiege gesammelt, äh, WM-Titel, äh, die sportlichen Erfolge, da wollen wir gleich ein bisschen drüber quatschen, aber äh, ich freue mich vor allem, dass ein großartiger Sportler heute bei mir zu Gast ist. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass du mitmachst. Ja, danke. freue mich auch. Also wird sicher cool. Ja. So, pass auf. Ähm, wenn man Skispringen als Sommersportler äh, betrachtet, ähm, und da muss ich mich nun leider ein, äh, einordnen, äh, dann stellt man sich natürlich so ein bisschen die Frage, wie kommt man verdammt nochmal auf den Gedanken, sich von äh, da oben runterzustürzen. Also was treibt einen dazu, sich ganz nach oben zu stellen und zu sagen, äh, ich möchte jetzt mal äh, 130 Meter weit springen? Ja, also manchmal, es gibt schon Momente, wo man sich als Wintersportler auch fragt, wieso <lacht> bin ich <nicht> Sommersportler
1: geworden? <lacht> aber, ähm, aber ganz grundsätzlich fängt man natürlich, wie jeder, ähm, jeder andere Sport, fängt man auch Skispringen einfach ganz klein an. Und als Kind überlegt man sich nicht viel, ähm, da fasziniert einen irgendeine Sportart und die probiert man mal aus. Und bei mir war das Skispringen und ich bin über meinen Bruder gekommen und ähm, eben habe das als kleines Kind, oder wir beide haben das als kleines Kind ähm, immer sehr, sehr gerne am, am Fernseher geguckt und dann wollte man das einfach auch mal ausprobieren. Und dann haben wir den Weg gewählt und ähm, das Skispringen hat uns nicht mehr losgelassen und, ähm, und eben man fängt ja ganz klein an, auf ganz kleinen Schanzen und steigert sich dann, bis man irgendwann auch äh, von ganz großen Chancen runter darf. Und ähm, das ist ein, natürlich schon ein cooles Gefühl.
0: Ist, ist das konkret so? Also du, du fängst irgendwie an über, ein, über einen kleinen Buckel zu springen äh, und dann äh, steigert man sich langsam äh, sukzessive nach oben? Oder äh, weil ich stelle mir das immer so vor. Ähm, wir haben, Ich habe mir überlegt, wenn diese ganzen X-Games heutzutage Leute mit irgendwelchen Snowmobilen durch die Gegend fliegen, dann fragt man sich, irgendwann müssen die ja auch mal einen ersten Sprung gehabt haben und was ist ja. da passiert?
1: Ja, also es, es geht schon sehr klein los. Also, ähm, also wird da wirklich langsam rangeführt. Ich habe ähm, meinen ersten Wettkampf auf einer 20-Meter-Schanze gemacht, also wo man 20 Meter oder, oder knapp über 20 Meter springen kann. Ich glaube, am Anfang, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was meine meine Weiten im, im Wettkampf waren, aber es wird so im Bereich 10 Meter gewesen sein. Und Voraussetzung ist halt, dass man gut Skifahren kann. Das konnte ich. Ich habe mit drei Jahren Skifahren angefangen und war dann recht, recht sicher auf, auf Ski und habe dann auch den ersten Wettkampf auf Ski gemacht, also den ersten Skisprung-Wettkampf. Und eben Und eben fängt halt am Anfang an, man geht an an Skilift und springt über kleine Hügel und irgendwann geht man auf eine richtige offizielle Sprungschanze, macht letztendlich das Gleiche und dann kommt irgendwann nochmal ein Wechsel auf, auf Sprungski, was schon nochmal eine Umstellung ist, weil die Bindung anders ist und weil man nicht so fixiert ist wie im Alpinski. Das, aber als Kind ist das keine große Herausforderung. Irgendwie lernt man das sehr, sehr schnell und, und dann geht es halt so in zwei Jahresschritten immer auf die, auf die nächste Schanzengröße. Und, ähm, aber am Anfang, also es gibt auch Momente, also ich kann mich auch gut erinnern als Kind, ich hatte schon auch, auch mal ein bisschen, ein bisschen Muffe bei der einen oder anderen Schanze oder habe mir gedacht, boah, da, da tausche ich nie runter. Aber irgendwann, wenn man soweit ist, dann fährt man doch los und, ähm, und kommt man doch oben an.
0: Was macht denn ein was macht denn dann irgendwann den guten Skispringer aus? Also ist das, du hast jetzt erzählt, wie du dazu gekommen bist, man arbeitet sich langsam nach oben, aber, aber was macht das? Was macht den richtig guten dann aus? Ist das nur Talent oder was, ist so der, was sind so die Attribute? Was
1: heißt Talent? Also Talent schreibt mir immer jemand zu, der, der in jungen Jahren die, die Sportart gut, äh, gut ausübt und der vielleicht ein, ein tolles Bewegungstalent hat, der, der motorisch gut ist. Das sind sicherlich Dinge, die, die braucht man. Also man auch im Skispringen, also man muss sich schon überwinden können, man muss so ein bisschen auch ähm, das, das Risiko lieben und äh, braucht man ja so schon relativ gute koordinative Fähigkeiten und letztendlich muss man halt in der Sache gut sein. Also es ja. ist auch wie in jeder Sportart, es gibt bei uns auch, ähm, ähm, sage ich mal, sag ich so Multisporttalente, die... Ähm, die am Ball genial sind, die gut turnen können, die gut schwimmen können, die ähm, alles, was sie sportlich machen, ähm, gut können, aber ähm, im Skispringen schon auch gut sind, aber nicht absolute Weltspitze, also das es auch, deswegen kann man jetzt nicht sagen, man braucht exakt die Voraussetzung. was man sicherlich braucht, eben man sollte ähm, ähm, grundsätzlich sprungkräftig sein, eben man braucht ein gutes Bewegungsgefühl, koordinativ sollte man sich auch nicht zu blöd anstellen und ähm, ebenso ähm, das, den Risikofaktor, das darf auch nicht abschrecken und, ähm, und dann braucht man von, sagen wir von der Körperstatur, sollte man auch eher ein bisschen leichter sein. Ja, <lacht> ich, ja, ich würde wahrscheinlich <lacht>
0: runterfallen nach vier Metern, aber ähm, <lacht> wie wie es also bei uns ist es jetzt so, wir trainieren wahnsinnig viel sowohl athletisch klar, das macht ihr auch und ähm, dann eben auch sportspezifisch bei uns jetzt mit dem Hockeyschläger. Mhm. Ähm, wie ist das, wie sieht das, aber, aber im Grunde genommen ist der größte Fokus natürlich bei uns auch auf dem Spiel. Ne? Man versucht dann so viel wie es geht, auch 11 gegen 11 zu spielen, Taktikschulung und so weiter. Äh, wie ist das bei euch? Also, was ist das Verhältnis zwischen ähm, Trainingssprüngen und Wettkampfsprüngen?
1: Um, also, man hat schon mehr Trainingssprünge wie Wettkampfsprünge, aber jetzt so im Winter über springt man eigentlich fast nur Wettkämpfe und äh, so eine, also man hat, kann da eigentlich kaum noch eine richtige Trainingsphase einschieben. Also vielleicht ähm, machen wir mal ein paar Sprünge zwischen Weltcup-Wochenenden äh, Weltcup zu Hause, aber ähm, grundsätzlich geht es eigentlich immer so in einem Wettkampfrhythmus durch. Und, ähm, und ähm, am Wettkampfort schaut es so aus, dass man zwei Trainingssprünge hat, dann geht es in die Qualifikation. Am nächsten Tag ähm, ist ein Probedurchgang-Wettkampf, dann wieder Probedurchgang-Wettkampf. Das ist so ein typisches ähm, Weltcup-Wochenende im Prinzip mit, ähm, ja, mit wenigen Trainingssprüngen eigentlich, und, ganz, kurze, ähm, ganz
0: kurz nochmal dazu. Also ja. das heißt, im, im Wettkampf Winter hast ja. du so gut wie kaum jetzt Trainingssprünge auf äh, ja, vergleichbaren Schanzen sozusagen. Nur, nur quasi die Quali dann, oder, oder? Ja, also die, die, das offizielle Training vor Ort, also die zwei ja. Sprünge, die muss man halt nutzen.
1: Und ähm, Aber es ist nicht so, dass man am backup einfach mal ähm, noch 20 Sprünge machen kann. Okay. Also das äh, das geht nicht. Also man kann natürlich unter der Woche nochmal, wenn man zu Hause ist, ähm, vielleicht mal ein, zwei, ähm, ein paar Sprünge machen. Aber dann braucht man auch eine Anlage in der Nähe, die man eben ohne großen Reiseaufwand erreicht. Das ist ja bei uns auch das, ähm, das Material, wenn man jetzt ähm, von... Von Finnland runter runter muss jetzt ankommen, um in Kusamo in Norden Finnlands wissen um, das ganze Material unten ist, weil das oftmals ein Dochter der Techniker mitnimmt und ja. mit dem also mit dem Auto oder mit dem Bus und, ähm, und nicht, mit, ähm, nicht das ganze Material mit dem Flugzeug nimmt. Klar. Ähm, deswegen dauert es auch ein bisschen, bis das Material wieder unten ist und dann bleibt eigentlich auch ähm, manchmal gar keine Zeit, ähm, wirklich zu trainieren. Aber hin und wieder hat man die Möglichkeit, ähm, aber man auch in so einer Weltcup-Saison, dadurch, dass einfach jeden, jedes Wochenende ähm, ein Weltcup stattfindet, muss man auch so auf die Regenerationszeiten achten und manchmal ist einfach oder häufig ist Mehrwert, wenn man ähm, einfach sich ein ähm, bisschen regeneriert und dann sein Athletikprogramm macht und ähm, dann vielleicht nochmal, sage ich mal, im technischen Bereich eher mit Imitationsübungen arbeitet, also dass man in der Halle geht und ähm, so versucht, die Absprungbewegung zu simulieren. Mhm. Ähm, das, das kann man machen. Ähm, richtig ist natürlich immer mit einem gewissen Aufwand verbunden und ähm, das führt dazu, dass man insgesamt relativ wenig ähm, Trainingssprünge auch auch macht, auch im Sommer. Also, jetzt, ähm, wenn man unsere ähm, Gesamtsprunganzahlen vergleicht, also wir haben so ähm, ja, im, pro Jahr so 7, 750 Sprünge, macht man so in der Saison ähm, maximal und ähm, das, macht ein, das macht ein Golfer an, ja. an, an einem Tag, wenn es sein muss. Und ähm, entsprechend, ähm, entsprechend ähm, schwierig ist auch, sag ich mal, so in den Bewegungsablauf einzugreifen, weil man einfach eine recht ähm, geringe Anzahl an Übungswiederholungen hat, um ähm, jetzt wirklich die Bewegung ähm, zu beeinflussen. Und, ähm, aber das ist so eine Herausforderung bei uns und man muss eben mit wenig Trainingssprüngen auch auskommen. Und äh, aber eben, da, da könnte ich jetzt weit ausholen, das äh, geht, glaube ich, jetzt ein bisschen zu sehr ins. Ja,
0: <lacht> ins nee, Detail. aber es ist, es ist, es ist deshalb spannend, weil, wenn man eben, du hast es gerade angeschnitten, in den meisten anderen Sportarten ja vor allen Dingen Golf ist ein perfektes Beispiel, über Wiederholungen dann letztendlich zu, zum Optimum gelangt. Und die, da sind die Möglichkeiten für Skispringer ja einfach, wie du gerade beschrieben hast, äh, total eingeschränkt. Und äh, das, das finde ich total spannend, weil bei uns heißt es logischerweise auch immer irgendwie ähm, ja, wer mehr trainiert, wird auch glücklicher. Das ist, glaube ich, ein alter, altes Zitat so ungefähr. Und ähm, dass das gar nicht gegeben ist aufgrund der Bedingungen, das ist, das ist schon sehr spannend. Gerade, wenn man bedenkt, dass ihr ähm, zu Hause, du hast es jetzt gesagt, ähm, dann zur Regeneration nach so einem Weltcup-Wochenende erstmal ein bisschen braucht. Jetzt verzeih mir die Frage, ähm, wie, was ist die größere Belastung, die physische oder die psychische bei einem Weltcup-Wochenende? Weil ich kann jetzt mir sehr gut vorstellen, wie belastend, wie kaputt ein Basketballer nach einem, einem, einem Spiel ist. Vier mal zehn. Ich kann mir auch vorstellen oder sehe, wie dass ein Fußballer elf Kilometer läuft. Ob das jetzt sehr anstrengend ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Ähm, aber für einen Skispringer, das ist so schwer vorstellbar. Klar, ihr... Äh, Ihr fahrt mit dem Aufzug da hoch, dann, ja, dann fahrt ihr da genau. runter, dann springt ihr, landet ihr und dann, und dann ist Schluss. Ja. Deswegen, also es ist, sei mir nicht böse, es ist wirklich ganz ernst gemeint. Wie, was ist die größere Belastung und, und, und was ist der größere Teil, Anteil da für dich?
1: Ja, also ich, ähm, definitiv der, ähm, der mentale Teil ist sicherlich belastend und das ist auch das, was, was dann müde macht, was anstrengt und ähm, Skispringen ist da halt schon eine, sagen wir, hat schon spezielle Anforderungen. Also es ähm, ist, körperlich jetzt sicherlich nicht so anstrengend der Puls geht im Sprung schon ein bisschen hoch aber das ist glaube ich auch eher sag ich mal der ähm, so der Anspannung und ähm, dem mentalen geschuldet ähm, und ähm, grundsätzlich eben kommt halt im Skispringen muss es halt in einem ähm, sehr kurzen Zeitraum muss halt alles hundertprozentig passen also es ist halt wie ähm, sag ich mal bisschen wie wie Elfmeter der eine Moment der zählt und ähm, es gibt keine zweite Chance und ja. ähm, und dann ist das Ganze halt eben, man ist zwar gewohnt dran und redet da oder empfindet es gar nicht so, also das, das, das Risiko im, ähm, im, im Sport, aber ähm, das ist, spielt schon eine Rolle und das ähm, strengt auch an. Also große Schanzen strengen auch mehr an wie kleine Schanzen. Das, das glaube ich. Also jetzt so nach einem Skiflug-Wochenende ist man schon ähm, ziemlich platt, ähm, während wenn man jetzt auf einer 90 Meter Schanze springt, ähm, ist das relativ, easy. Aber man merkt es einfach auch, auf, auch im Training, deswegen auch nochmal auf die ähm, Übungswiederholung, weil man sich natürlich fragt, ja, okay, wieso ähm, springen die nicht am Tag einfach mal 50 Mal darunter? runter? Sollte ja kein Problem sein. Aber das ist halt ein. zum einen braucht man recht lang, bis man wieder oben ist, trotz Lift und, und allem. Da muss man natürlich auch versuchen, eine, ähm, eine gewisse Qualität in, in seine Sprünge reinzubekommen. Äh, rein und, ähm, und dann merkt man einfach, dass nach ähm, sechs, sieben Sprüngen fehlt einfach die Konzentration, also ähm, ist, ein, ist ein einfach so, so eine gewisse Lehre man ist nicht mehr so handlungsfähig, also man kann die Dinge nicht mehr so, so umsetzen und...
0: Ähm, ja, ich finde den Ver Vergleich total gut, zu sagen, dass das ein bisschen wie beim Elfmeterschießen oder, oder in einem anderen Sporten beim schießen ist, äh, ja. weil diese Belastung in dem Moment, dieses ein, diese eine Chance, das richtig zu machen, wenn ich mir vorstelle, das bei jedem einzelnen Übungsmoment zu haben, weil, ich meine, wie du gesagt hast, du hast halt du hast halt nicht viel Spielraum, was falsch zu machen, weil sonst geht was ganz gehörig in die Hose. Ne? Das finde ich einen sehr, sehr spannenden Vergleich, sich das mal so vorzustellen. Ja,
1: also man, man kann halt auch nicht die die ganz großen Experimente machen. Also ja. ähm, also man, ähm, jetzt in, in so einem Sprung, man muss sich schon so ein bisschen ans, ans Limit rantasten und auch gucken, was wenn ich jetzt was technisch verändern will, muss ich mir auch Gedanken machen, okay, wie, wie setze ich das um? Und ähm, dann, dann probiert man mal. Aber natürlich hat man immer im Hinterkopf oder eigentlich eher unterbewusst im Hinterkopf, ähm, dass ist ja auch nicht ganz ungefährlich ist. Und ähm, das ist jetzt nicht so, also so die Überwindung, das, das ist eigentlich nicht so präsent, aber das ist unterbewusst, ähm, schwingt das natürlich immer mal ein bisschen mit. Und es äh, ist einfach auch so, wenn man was mit, ähm, jetzt auch im Training, also wenn man was mit Gewalt versucht, das, äh, das geht nicht. Also das, ähm, man kann sich auch, ähm, also man, man sieht das, man, man analysiert es ja im, im Video, ähm, hat die, die Körperwinkel und weiß eigentlich, wo man hin will, aber, ähm, aber es ist doch ein langer Weg, ähm, bis, man, bis man dahin kommt, wo man, wo man dann hin möchte. Und dann ähm, ist halt auch die Sache im, im Skispringen, wenn man eine, eine Sache verändert und vielleicht sogar verbessert, ähm, muss es nicht automatisch heißen, dass der Sprung nicht. besser ja. wird, weil es natürlich auch wieder eine Auswirkung hat. Und dann ähm, kann es sein, dass das Material dann zu der Absprungwegung nicht mehr so passt, dass man auch im Materialbereich wieder ein bisschen was ändern muss. Und so ist halt ähm, ist sehr komplex. Ähm, man muss so sein, sein Puzzle zusammenkriegen, sage ich. Ja, Ihnen.
0: das, das finde ich ein, ein, sehr gutes, äh, ja, ein sehr gutes Beispiel dafür, der ich habe jetzt früher wirklich viel Skispringen geguckt und ähm, begeistert, äh, das immer verfolgt und man hat häufig äh, natürlich immer mit den deutschen Athleten, äh, mit dir, Sven Hannawald und den anderen prägenden Figuren der letzten, sagen wir mal, 15, 20 Jahre ähm, da äh, mitgefiebert und witzig war das, oder was heißt witzig, aber was mir aufgefallen ist, sehr häufig, dass nach Sprüngen, die nicht geklappt äh, haben, man so ein bisschen erfasst bisschen, äh, Unverständnis oder teilweise auch so nach dem Motto, es. Verärgerung über den eigenen Sprung. Ich war gar nicht, bin gar nicht so sicher, woran es jetzt wirklich gelegen hat. Ich, man, man muss es sich nochmal angucken. Ist es tatsächlich so, also springst du da runter und landest bei einer Zahl, mit der du dann nicht zufrieden bist, bei einer Metazahl und sagst, das muss ich mir jetzt nochmal ganz genau angucken, woran es genau gelegen hat? Kann man das so sagen, so wie so eine Videoanalyse? Ja, also wir, wir analysieren
1: recht, recht viel im Video unten, direkt nach dem, nach dem Sprung. Ähm, hat man, also, man kriegt eigentlich recht schnell eine Rückmeldung, wie, wie der Sprung war, also wie er so vom Absprung her, wie viel ähm, Energie gewirkt hat. Also, ähm, manchmal funktioniert es einfach nicht. Dann kommen die Bedingungen dazu, die man auch nicht immer hundertprozentig einschätzen kann, wo einem so manchmal so ein bisschen ähm, so Fragezeichen äh, vor der Stirn erscheinen lassen. Und, ähm, aber grundsätzlich weiß man eigentlich schon so ein bisschen, was man. Um, was, man, was man falsch macht, ist eigentlich so, wenn man in, in guter Form ist, spürt man, spürt man seine Fehler recht gut, dann um, ist man auch sehr handlungsfähig. Wenn man nicht so in Form ist, dann um, ist oft so, dass, dass man auch so ein bisschen die Stecknadel im Heuhaufen sucht und dass man sich auch manchmal was nicht erklären kann und dass halt einfach die Dinge nicht so gelingen und dann hat man mal das Gefühl und ähm, und ähm, denkt, okay, so funktioniert und versucht das Gleiche wieder zu machen und wieder abzurufen und uns gelingt einfach. Also wie so ein
0: Automatismus dann. einfach auch letztendlich. Ja,
1: den, den, den braucht man auf jeden Fall. Also man braucht mhm. im, im Skispringen so das, das, tiefe, das tiefe Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Das ist einfach, dass man einfach das laufen lassen kann, dass es von, wie von, von selbst geht. Also man muss wirklich mit breiter Brust oben stehen und äh, muss das tiefe Vertrauen ähm, in sich haben, ähm, dass, man, dass man jetzt äh, das Ganze rockt hier. Also
0: und ist das, so ein bisschen, wäre so ein bisschen der Satz richtig, hier Je, je weniger man drüber nachdenkt, desto wahrscheinlicher ist es, dass man, dass man seinen Ablauf perfekt hinkriegt? Ist das passt das? Ja,
1: es ist so, also wenn man es hat, dann braucht man nicht mehr groß drüber nachdenken. Aber, ähm, okay, oder aber so. bis man da hinkommt, muss man schon viel nachdenken. Und ähm, nur ähm, sag ich mal für, für Perfektion muss man es einfach auch laufen lassen können. Nur <lacht> ähm, wenn ich jetzt nicht so richtig in Form bin, dann, ähm, dann kann ich es nicht einfach laufen lassen, weil ich halt einfach die, die Dinge nicht richtig mache. Also ich musste schon eingreifen. Aber der ideale Zustand ist schon, wenn man nicht mehr eingreifen muss oder wenn man wirklich nur noch ähm, mit, mit Nuancen steuert, und ähm, wenn man einfach weiß, ähm, dass man gut ist und dass man, ähm, dass man die, ähm, die Sache im Griff hat. Aber das, das Wissen und das Vertrauen, das, das kann man sich ähm, auch eigentlich nur erarbeiten. Also man man kann sich schon versuchen, also man arbeitet ja natürlich auch viel im, im mentalen Bereich und äh, versucht sich da natürlich auch vorzubereiten und auch irgendwo stark zu reden. Aber letztendlich läuft es trotzdem darauf raus, dass man dass man die Erfahrung machen muss, ähm, dass man einfach gute Sprünge ähm, hat und gute Sprünge zeigt und die einfach auch abrufen kann. Und Dann kann man sie auch in jeder Situation abrufen und dann ähm, ist man auch stark und ähm, nervenstark im Wettkampf. Aber das ist ein Prozess, da braucht man schon einige gute Trainingssprünge und Erfolgserlebnisse. Mhm.
0: Ja, spannend. Also ähm, ich habe mich im gleichen Zusammenhang gefragt, äh, hast du eigentlich eine Chance, sobald du da oben ähm, quasi vom Brett äh, dich weg abgestoßen hast, äh, den Sprung in irgendeiner Form noch abzubrechen? Also Oder ist der dann, bleibt dir dann nichts anderes übrig, als das Ding komplett durchzuziehen? Oder ich, ich frage deshalb, weil falls, merkt man vielleicht auch mal, oh Mist, ich bin irgendwie überhaupt nicht drauf oder es wackelt oder auf einmal kommt doch eine Böe oder ich weiß es nicht. Kann man einen Sprung abbrechen, wenn man erstmal da runterfährt? Also man, man kann passiv gestalten, das, das kann
1: man. Also, passiv man, gestalten? Ähm, einfach jetzt, ja, dass man jetzt nicht ähm, zu aggressiv rausspringt, dass man ähm, das Ganze ein bisschen, wo, wobei man, ähm, weil, das ist immer so ein bisschen das, das Kritische, also der so Trainer sagt immer, ähm, springt ganz normal, jetzt auch bei schwierigen Verhältnissen, also keinen Angstsprung machen, weil dann wird es erst recht gefährlich. Also man muss schon, ähm, auch wenn man so ein bisschen ein paar Prozent rausnimmt, ähm, muss man, ähm, muss man schon offensiv sein. Also ähm, man kann sich nicht einfach fallen also, lassen,
0: sozusagen, nach, und dann nach nee, 20 also Meter das, landen. Das, das geht halt nicht.
1: Nee, das, das, das geht nicht. Also das Beste ist, man macht einfach einen ganz normalen Sprung. Also wenn, wenn man sich jetzt unsicher ist und ähm, wenn es jetzt vielleicht ähm, extrem windig ist und ähm, man hat so ein bisschen Zweifel und ähm, da, da ist vielleicht eben ein bisschen die Handbremse drin, aber dann äh, muss man eigentlich gucken, dass man dass man eigentlich einen, einen ganz normalen Absprung macht, dass man da wirklich auch richtig rangeht und ähm, schon eine gewisse Aggressivität drin hat, aber ähm, so die Verbindung gestaltet man dann ein bisschen, ein bisschen passiv. Dann guckt man erst einmal, okay, ähm, wie schließt sich das System, also ähm, man wartet, bis die Ski beim, beim Körper sind und ähm, versucht es natürlich zu kontrollieren und ähm, macht so die, die Verbindung nicht ganz so aggressiv. Also das, das, kann man, das kann man machen, das kann man steuern, aber eigentlich sollte man so, ähm, ich sage immer unter Angst macht man Fehler und deswegen ist Angst nie ein guter Ratgeber. Also meistens wird es eher, eher unsicherer oder ähm, wenn, man, wenn man Zweifel hat ja,
0: oder klingt, wenn man unsicher ist. Das klingt sehr schlüssig. Ja. Jetzt, ja. jetzt hast du schon ähm, wahnsinnig früh in deiner Karriere äh, großen Erfolg gehabt und äh, die Frage, die sich ja so grundsätzlich stellt, die ich jetzt hier auch schon ein paar Mal mit Sportlern diskutiert habe, wie geht man mit Erfolg sehr früh in der Karriere um? Und findest du, dass Sportler allgemein vielleicht so ein bisschen gesprochen, darauf richtig vorbereitet sind heutzutage? Ja, also ich,
1: ich glaube, heutzutage ist man, oder kann man besser, ähm, besser darauf vorbereitet sein wie, wie je zuvor, so weil man einfach ähm, sich auch schon in, in frühen Jahren ähm, viel Information beschaffen kann und ähm, also man hat, ähm, natürlich sind die Anforderungen heute vielleicht auch jetzt gerade auch medial nochmal umfassender, ähm, jetzt auch, aber ganz grundsätzlich glaube ich ist man als junger Sportler da kann man schon gut vorbereitet sein auch, also man weiß natürlich nie so hundertprozentig, was einen erwartet, aber ich glaube mit dem Erfolg, also man strebt ja den Erfolg an und ähm, man weiß auch, dass es ein, ja, vielleicht auch mal ein paar Begleiterscheinungen gibt, die, ähm, die es einem dann auch nicht in jeder Situation einfach machen, aber äh, ganz grundsätzlich, glaube ich, ist das schon, ist das schon machbar. Aber natürlich, ähm, wie jeder dann letztendlich mit dem Erfolg umgeht oder wie jeder das Ganze für sich für sich wertet das, ähm, das muss den Weg muss jeder selber gehen und ähm, da gibt es sicherlich ähm, kein, kein Rezept ich habe immer wenn man es jetzt gerade medial sieht habe ich immer gedacht okay ähm, es wird ähm, es wird negativ ein bisschen übertrieben und ähm, als wenn man Schlagzeilen anguckt oder es wird positiv ein bisschen über, übertrieben und deswegen sollte man beides nicht so ernst nehmen und ähm, aber hast du dir das
0: gesagt oder wurde dir das so ein bisschen auch also gab es da jemanden, der dir das erklärt hat oder der dich da auch schon früh gecoacht hat oder war das was, weil du das jetzt sowieso jemand bist, der sich damit beschäftigt und das, das so sich selber auch ein bisschen beigebracht hat, sage ich mal? Nee, das, das, das habe ich, also das speziell, so das war so ein Satz, das habe ich mir
1: selber ähm, immer, immer gesagt. Aber natürlich, glaube ich, ist schon wichtig, dass man einfach Vertrauenspersonen hat, mit denen man reden kann. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man ein gutes familiäres Umfeld hat, ähm, dass man da einen Rückhalt hat und ähm, dass man einfach der de gleiche ist, ob man ob man gut ist oder ob man schlecht ist und ob man Erfolg hat oder gerade eine Niederlage kassiert hat. Und, ähm, und dann, glaube ich, ist, ist der Trainer als Bezugsperson immer, immer sehr, sehr wichtig. Und ähm, er, so mit dem Trainer hat man doch eine sehr enge Verbindung, speziell auch mit, mit dem Heimtrainer, mit dem er tagtäglich zusammen ist. Und, ähm, und dessen Aufgabe ist in meinen Augen schon auch ein, ein Sportler auf darauf vorzubereiten, was, was denn kommen kann. Speziell wenn dann, ich sag mal, Erfolg ist ja eigentlich immer immer easy. <lacht> Weil wird man von, von, von allen allen Seiten gelobt. Und ähm, mühsamer wird es ja, wenn, äh, wenn der Erfolg nicht mehr so da ist. Oder ähm, wenn man einfach ähm, irgendwo eine Kritik steht, dann ähm, ist, glaube ich, eine schwierigere Situation. Aber ich ähm, ähm, wenn man sich auf der einen Seite feiern lässt, muss man, muss man auch damit leben, ähm, dass man auch mal kritisiert wird. Und ähm, deswegen, glaube ich, darf man sich da in so einer Situation auch manchmal nicht
0: so ernst nehmen. Ja, ich stelle mir das trotzdem äh, gerade jetzt nicht nur für Skispringer, aber ich bleibe dann mal beim, ich, ihr springt zwar auch ab und zu in der Mannschaft, aber es ist trotzdem ja ein Einzelsport. Ähm, ich stelle mir das trotzdem schwierig vor für Einzelsportler, wenn ich mir das vergleiche mit uns. Wenn wir ein wichtiges Spiel verlieren, dann verbringen wir Stunden danach im Hotel abends, äh, Gerade jetzt bei Olympischen Spielen Weltmeisterschaften, damit das auch zu verarbeiten, miteinander darüber zu sprechen. Und ähm, weil ja auch immer das Kollektiv in Anführungsstrichen schuld ist, beziehungsweise man irgendwie weiß, woran es gelegen hat, oder der, klar hat mal einer schlechter gespielt, äh, der wird dann ja nicht vor der Gruppe äh, irgendwie am Pranger pra gehängt. Ähm, wenn du als Einzelsportler <lacht> sagst, sage ich jetzt, <lacht> kam auch vor, aber, ja. aber äh, genau. Ähm, aber für dich oder für den Einzelsportler sieht das ja anders aus. Also du bist halt nach einem guten Sprung klar, der gefeierte Held und hast, wie du eben gesagt hast, die coolen Headlines, die man sich dann mehr oder weniger äh, doll zur Gemüte führt und sagt, stolz drauf ist oder auch nicht. Aber bei den Niederlagen und bei, bei Misserfolgen bist du halt auch alleine auf weiter Flur. Ne? Und das, oder beziehungsweise sagen wir mit hoffentlich Trainer und Familie, klar. Aber am Ende des Tages ist man ja schon selbstverantwortlich oder zumindest, äh, ja, wie geht man damit um? Ist das was, was man bespricht? Sucht man sich da auch dann Gesprächspartner konkret oder, oder ja, was ist da so dein Ansatz gewesen?
1: Also eben, das, das macht sicherlich jeder, ähm, jeder auf, auf, auf seine Art auch, auch bei uns und ähm, grundsätzlich jetzt in, ähm, in der Mannschaft, also wir haben da jetzt, ja, man, man redet natürlich schon ein bisschen mal im, im Umkleideraum oder ähm, eben mit dem Zimmerkollege, ist mir auch verbringt mir auch viel Zeit und da, da redet man natürlich auch mal äh, über den Wettkampf, aber zu sehr ähm, sollte man mir auch nicht drüber reden und äh, speziell wenn es nicht so gelaufen ist, muss man einfach auch manchmal einen Cut finden und das ist eher so in, jetzt gerade in so einer Wettkampfsaison ist ist es so die Gefahr, dass man so eine so eine Gedankenmühle reinkommt, dass man ähm, immer ähm, so ein bisschen hadert und drüber nachdenkt, ach was könnte ich noch verbessern und äh, nachts nicht schlafen kann und ähm, man nachts aufwacht, weil einem wieder eine, eine tolle Idee kommen ist und äh, das sind so Dinge, da äh, muss man auch gucken, dass man den Kopf frei kriegt und ähm, dass man einfach auch mal was ähm, was was anderes macht und auch ähm, speziell im, im Zimmer auch mit dem Zimmerkollege über was anderes redet und dann hat man ja ganz oft auch die Situation, dass es ähm, also klar manchmal kann es sein, dass es ähm, dass man ähm, mit einem ähm, mit einem Mannschaftskollege im Zimmer ist, ähm, der, der sehr erfolgreich ist. Ähm, ähm, man hat selber gerade eine Niederlage. Manchmal ist die Situation, dass, dass beide erfolgreich sind. Das ist natürlich die beste Situation. Aber dann entsteht natürlich auch irgendwo eine Konkurrenzsituation ja,
0: wieder. Das ist dann auch ähm, irgendwann spannend. Ähm, Sagt man und, dem dann ähm, abends nicht äh, gute äh, Nacht? Der, wenn der gerade ja, erfolgreich war und man selber nicht, <lacht> dreht man sich dann schnell nee, zur nee, Seite? Nee. Oder? Nein, das,
1: das, das läuft alles äh, eigentlich, äh, eigentlich fair ab. Also ich war gerade zur, zur erfolgreichen ähm, Zeit, also ich, ähm, beispielsweise zwei, äh, neun, 99 war ich ähm, mit Sven im Zimmer, ähm, war mein erster Zweiter bei der WM und ähm, sowas ist natürlich ähm, genial und haben wir Mannschaft Gold gewonnen und ähm, das, ähm, das, das ist cool, aber natürlich ist, ist trotzdem, also wir waren ja auch zusammen im, ähm, im Heimtraining und da ist schon jeder, jedes Training auch so ein, so ein bisschen Wettkampf und wir haben da extrem voneinander Das wollte ich gerade sagen. Das ist ja uns super und ja. gegenseitig einfach auch ähm, irgendwo angetrieben haben und, ähm, und da na natürlich gucken auch jeder was ähm, okay ähm, der jetzt fünf Kilo mehr aufklickt bei den Kniebeugen ähm, ziehe ich nach und, und das, ähm, das ist so ein, das sind so das sind so, so, so kleine Kaiten das, das das braucht man einfach auch und um, aber insgesamt jetzt über Niederlagen, ich, ich glaube, also ich, ich habe viel mit mir selber ausgemacht, ehrlich, ehrlich gesagt. Also mhm. Ich habe um, viel vers versucht. Ich, ich bin jetzt nicht der Typ, der, der viel über Probleme redet. Also ich um, brauche da so einen Moment für mich. Ich muss da auch uh, brauche da auch Ruhe, ich muss da auch mal in Ruhe drüber nachdenken können. Aber um, ich habe eigentlich uh, viel auch mit mir selber auch ausgemacht. Und um, trotzdem ist natürlich wichtig, dass man einen Unfall Umfeld hat, das funktioniert und das einen nicht nach, ähm, nach dem sportlichen Erfolg bewertet, das ist, das ist klar, das ist mal eine, eine Voraussetzung, aber ansonsten
0: ja, war das mein Weg. Ja, das finde ich, find ich ehrlicherweise einen sehr schlauen Satz, ein Umfeld, das einen nicht nur nach seinem sportlichen Erfolg bewertet. Ähm ja, ich will so ein bisschen einmal einen kleinen Themensprung machen, weil äh, auch wieder zurück zu meiner, meiner äh, Jugend und meinem Fan-Dasein als Skisprung-TV-Experte. Als Skisprung ähm, ja. Denn äh, ja, was mich... Natürlich am meisten geprägt hat äh, als Zuschauer, äh, oder was heißt am meisten, aber super spannend war damals, war ähm, die ganze, ich nenne es mal vorsichtig, Milka-Schiene im Zuge der äh, Skisprung-Thematik. Äh, Denn Milka war super präsent zu dem Zeitpunkt, das ist jetzt äh, bewusstermaßen keine, keine Werbung. Also ich, wir können noch 20 andere äh, äh, Schokomarken nennen, aber äh, es geht jetzt tatsächlich um nur um diesen Deal an sich. Kannst du was dazu sagen, wie das damals zustande gekommen ist, weil gefühlt war das ja irgendwie so eine Art Game Changer, also das ist jetzt von außen betrachtet, aber ähm, der Eintritt von denen hat dem nochmal irgendwie einen ganz anderen äh, Push gegeben. Ist das richtig beobachtet oder, oder bin ich da falsch gewickelt? Ja, schon, also, weil die, die Farbe war natürlich dann
1: auch sehr, sehr präsent im Stadion. Das war, ähm, das war so, eine, so eine enge Verbindung natürlich ähm, zu mir und ähm, so, auch wenn ich jetzt bei, beim Springen in Deutschland ähm, oben gesessen bin und unten war ähm, das ganze Stadion lila und ähm, dann, dann war das, waren das halt meine Fans und das, das war das war, schon, war schon cool und ähm, ich glaube, es war auch für, für das Skispringen eine Außenwirkung ähm, enorm wichtig und enorm wertvoll. Und ähm, ja, es kam über ähm, einfach über meine damalige Agentur, über WWP, über den HT Ballrater kam das zustande. Ähm, und ähm, ich hatte ähm, im Jahr zuvor, ähm, eben hatte ich so meine erste richtig erfolgreiche Saison mit ähm, Gesamtweltcup, Weltmeister ähm, und zehn Einzelsiegen im Weltcup. Und ähm, und dann gab es ähm, eben die, die Chance, ähm, mit, äh, mit Milka einfach ein, ähm, einen Vertrag zu machen. Und ähm, ja, dann sind wir den gemeinsamen Weg gegangen. Und ich glaube, beide Seiten hätten nicht gedacht, dass es so explodiert und dass es so lang geht. Und natürlich, am, am Anfang war es ja auch, ähm, über, überlegt man sich, das, das, das war ja auch neu mit einem lila Helm. Und ähm, ja. das ist jetzt auch nicht die... Ähm, zutiefst männlichste Farbe. <lacht> und dann ähm, war das am Anfang auch so, hat ich sich so überlegt, so, ja, so lila Helm, und so, ist das jetzt cool oder ähm, kann ich das machen oder ähm, wie und, und so. Aber ich, ich hatte schon, schon immer auch, ähm, also ich ähm, hatte da schon, also immer schon, schon Milka gegessen. Ich, äh, ja, wirklich. Und ich bin lustigerweise in, ähm, in, in, dem, in der Saison zuvor in ähm, in, in Innsbruck beim beim Weltcup in, ähm, in Schokolade aufgewogen worden Milka Schokolade und ich hatte dann ähm, zu Hause eh schon ähm, 65 Kilo Milka Schokolade Nein. <lacht> doch <Das ist> <lacht> und ähm, und, ähm, und es war einfach sehr positiv besetzt, es war eine große Marke und, ähm, Absolut. und äh, es gibt einem als als ähm, als Sportler natürlich auch ähm, noch mal neues Selbstbewusstsein, weil es auch irgendwo eine, eine Auszeichnung ist, einfach mit einer, mit einer großen Marke in Verbindung ähm gebracht zu werden oder in Verbindung zu sein und äh, man profitiert ja auch wieder von dem positiven Image der Marke. Und, Definitiv.
0: Ja. Und es war ein Alleinstellungsmerkmal, was mir heute äh, fast, wie viele Jahre später reden wir jetzt gerade, immer noch komplett ja. im Kopf ist und das als Zuschauer. Ne? Das ist schon, schon das beste Belegbeispiel, wenn man so möchte eigentlich. Ja. Aber war das damals schon so, auch vor dem Deal, aber auch dann speziell für, für nach dem Deal, warst du damals schon voll Profi? Also konntest du komplett vom Skispringen schon leben? Ähm, da schon. Also eben nach so der ähm,
1: ersten erfolgreichen Saison oder in der ersten erfolgreichen Saison, da ähm, da konnte ich dann schon vom, vom Skispringen leben. Ich habe ähm, mich aber ähm, vor der Saison, also ähm, also mit Milka habe ich 1999 ähm, gestartet und ähm, meinen ersten Weltcup-Sieg hatte ich ähm, November 98 Und ähm, und ich habe mich im Herbst 98 oder im Sommer 98 bin ich ähm, wieder von der, von der Bundeswehr weg von der Sportfördergruppe, weil ich äh, weil ich studieren wollte. Also ich habe ähm, auch in der Zeit ein bisschen bewusst den ähm, in Anführungszeichen, sicheren Weg äh, verlassen mit ähm, mit Sportfördergruppe und ähm, wollte einfach für mich einen anderen Weg finden. Und ähm, das war ähm, also auch bei der Sportfördergruppe man hat tolle Bedingungen und ähm, es war auch in, in dem Jahr, wo ich wo ich dabei war, war das auch für mich ähm, gut, aber ich ähm, für mich war das langfristig nicht, nicht der Weg. Und ähm, dann habe ich mich in, ähm, in Freiburg an der Uni eingeschrieben und habe gesagt, okay, ähm, also ähm, ich versuche das jetzt ähm, nebenher einfach zu studieren und ähm, falls es nicht klappt ähm, gibt es zwei Möglichkeiten entweder ich bin so erfolgreich ähm, <lacht> dass ich ähm, dass ich vom Sport leben kann oder ähm, oder ich ähm, mache mit dem Studium weiter und ähm, und dann war es äh, so habe ich mit dem Studium angefangen und ähm, habe dann ähm, sechs Wochen später meinen mein erstes Weltcup-Springen gewonnen und äh, ging eigentlich so schon so eine ziemliche Euphorie los, war viel los und ähm, letztendlich, ich mache es kurz, ich habe es ähm, <lacht> nicht weit gebracht an der Uni. Aber du kannst Zeit. dich
0: sechswöchiger Student nennen.
1: Nein, ich war länger, ich war ich, war, ich war so. länger eingeschrieben. Ich habe dann im Sommersemester noch mal einen Anlauf genommen und ähm, aber es war dann einfach ähm, ähm, Skispringen ging da in der Zeit ja wirklich ein bisschen durch die Decke und es da, da wirklich ähm, viel auf mich. Ähm, ja, einprasselt und, ähm, und da war, war man natürlich schon auch, ähm, auch gefordert. Da waren, ähm, also ich habe das im, im Vorfeld auch ein, ein bisschen unterschätzt und ähm, aber natürlich hat man, hat man die, die Reisetage dazwischen, hat man äh, Pressetermine und ähm, man ist halt einen ganzen Winter unterwegs und ähm, im, im Frühjahr geht es weiter mit, ähm, mit mit Terminen für, für Ausrüster, für Skiverband, für Sponsoren und, ähm, und äh, dann hat man jetzt natürlich auch die einmalige Gelegenheit, ähm, einfach äh, irgendwo ähm, seine eigene Sportart auf hübschen Niveau auszuüben und dann setzt man natürlich auch vom, vom Training her alles, ähm, alles auf die Karte und ähm, und dem Weg bin ich dann gegangen und ähm, hatten das äh, Studium dann nicht weiter. War ja
0: auch offensichtlich nicht unbedingt der Falsche. Aber ähm, sag nochmal kurz einen Satz zu. Wir hatten neulich, habe ich mit Jonas Reckermann, dem Peachvolleyball-Olympiasieger hier darüber gesprochen. Ja, habe ich gehört. Äh, wo, wo es auch ja darum ging, ähm, das Verhältnis, was auch ja so eine bei denen ist es eine Tour, bei dir ist es ja eine Weltcup-Saison, wenn du sollst. Die hat ja auch enorme Kosten. Jetzt geht man ja also erstmal schon mal mit einem ganz schönen, ganz schönen, ja, Batzen sozusagen in, in so eine Weltcup-Saison rein. Was jetzt hast du ein bisschen erzählt, dass Game Changer Milka, aber was kannst du darüber was sagen? Was, was gibt es an Preisgeld im Skispringen zu gewinnen? Ist das, ist das vergleichbar mit so einem, mit so einem tennis oder ist das eher in der Beachvolleyball-Region? Hast du da kannst du da was zu sagen? Im Skispringen ist es recht einfach mit Preisgeld. Also es gibt ähm, 100
1: Schweizer Franken pro Weltcup-Punkt und ähm, der Sieger von einem weltcup springen ah. ähm, ähm, kriegt 100 Weltcup-Punkte, also 10.000 Schweizer Franken und ähm, der 30. Ähm, kriegt dann noch 100 Schweizer Franken Okay. Für einen Weltcup-Punkt. Und das ist das, das gibt es jetzt schon seit einigen Jahren. In meiner Anfangszeit war es so, da gab es nur für die ersten sechs im Weltcup Preisgeld. Pro, war das, Pro Spring? Ähm, nur für die ersten sechs, ja. Und, für die ersten sechs. Äh, ja, und da war es natürlich, ähm, Hat sich äh, ist der Kuchen natürlich unter nur unter, <lacht> unter ganz wenigen aufteilt worden. Das Wahnsinn, war, ja. Ähm, da war das. Ähm, Siegpreisgeld natürlich teilweise höher wie, wie heutzutage, aber ähm, es war halt auch so, dass man, wenn man halt ähm, in der Saison zwischen, zwischen 8 und 15 gesprungen ist, dann war man eigentlich ja,
0: schon in einer Sehr ah, gut, ja schon ja. Eine
1: ganz gute Saison, aber hat halt nichts keinen
0: Und ist das denn so, ja. ist das denn jetzt, Und also 30. ist dann, ähm, was du eben gesagt hast, ist ja zweiter Durchgang sozusagen im Finale. Genau, ne? zweiter Durchgang gibt es. Das noch heißt, 100. du verdienst kein Preisgeld, wenn du nicht den zweiten Durchgang schaffst beim Europacup, nee. beim, beim Weltcup-Springen. Weltcup nee. Und dann gibt's dementsprechend muss ja das Sponsoring-Geld äh, einen enorm höheren Anteil an den Einnahmen ausmachen, oder?
1: Ja, es, es kommt, also ich, bei, bei uns ist es schon so, dass es, ähm, also man, man hat ja einige einige Springen in, ähm, in, in, in der Saison. Wie viele und, sind das äh,
0: genau, ungefähr?
1: Ja, es sind so ähm, 30 Springen in, in der Saison und ähm, eben da ähm, kann man schon ein bisschen Geld verdienen, aber ähm, es ist natürlich schon leistungsabhängig auch.
0: Also Sponsoring nimmt den deutlich höheren Teil ein bei der Finanzierung eines Winters? Ähm,
1: ja, kann man nicht so ähm, konkret sagen. Also es kommt natürlich darauf an, ähm, auch ein bisschen in, in welchem Land man springt. Jetzt beispielsweise in Norwegen haben die, die Sportler keine, ähm, keine eigene Werbeflächen. Da, ähm, die haben nur Werbeflächen vom, vom Skiverband. Also die sind wirklich auf das Preisgeld angewiesen. Ähm, die Saison finanzieren das wiederum ist ähm, im Skispringen eigentlich relativ äh, gut oder relativ komfortabel ver verglichen mit anderen Sportarten, weil man, eigentlich keine großen Ausgaben hatte also für, für Training ähm, Wettkampf ähm, kommt der Skiverband oder ähm, über Umwege auch der Veranstalter auf ähm, und
0: ach so das heißt halt äh, Moment das heißt der, der Reisewinter sozusagen wie ich das vorhin genau. beim Beachvolleyball versucht habe zu vergleichen nee, nee, den, den brauche bei den, euch gar der, nicht der Reisewinter
1: also der ähm, das ist ähm, es wird vom, vom Verband gedeckt ähm, und ähm, ah. da hat man also auch das ganze Training über, über Sommer. Also jetzt, wir müssen auch keinen ähm, kein Trainer ähm, bezahlen, also die, die Lehrgänge werden, werden finanziert. Also man hat relativ wenig Ausgaben eigentlich als Skispringer. muss sich ein bisschen noch um, ums Material kümmern, vielleicht ein paar Anzüge kaufen, aber insgesamt ähm, hat man relativ geringe Ausgaben.
0: Ah, okay, und was ist so mit Physiotherapeuten, gegebenenfalls Psychologe und sowas?
1: Ja, also wenn man eine ähm, private Initiative hat, dann muss man natürlich auch ähm, da vielleicht nochmal ein bisschen was investieren, aber eigentlich ähm, auch da über ähm, also Physiotherapeut vor, vor Ort, ähm, also jetzt bei den, bei den Maßnahmen jetzt vom, vom DSV, da ist immer ein Physio dabei. Ähm, über Olympiastützpunkt hat man ja auch, auch die Möglichkeit, zur Physiotherapie zu gehen. Ähm, man hat ähm, auch die Möglichkeit, mit einem ähm, Sportpsychologe zusammenzuarbeiten. Und ähm, das ähm, ist dann, wenn man natürlich was, was Spezielles will, was Eigenes will, dann, ähm, dann können da nochmal ein bisschen Kosten auf einen zukommen. Aber insgesamt, ähm, sage ich mal, sind die Ausgaben bei uns im Sport relativ überschaubar.
0: Okay. Ja, das, äh, das ist echt spannend, ähm, diese Vergleiche zu sehen, wie das jetzt bei euch funktioniert und in anderen Sportarten funktioniert. Ähm, jetzt hast du mit, ja, zusammen vor allen Dingen auch mit Sven Hannabald, sicherlich tue ich da einigen Unrecht, aber so in der in der Wahrnehmung des reinen TV-Zuschauers, ähm, wirklich die den Skisprung in Deutschland auch nochmal richtig groß gemacht und dominiert und äh, die Sportart an sich auch wahnsinnig gepusht. Und ähm, Skisprung hat seitdem so ein bisschen, sage ich mal, aus meiner Perspektive diese Gesichter verloren oder zumindest noch nicht hundertprozentig wieder gehabt. Wie würdest du das grundsätzlich einschätzen? Wie würdest du die damalige Situation mit heute vergleichen? Ja, damals war halt eine, eine, eine spezielle Zeit. Da hat irgendwo alles,
1: alles zusammengepasst. Wenn ich Wir waren, waren jung, waren erfolgreich und ähm, es ist einfach viel um, um Skispringen rum passiert. Und äh, ich glaube, sowas... Äh, da irgendwie nicht planbar. Das, das muss auch, auch passi passieren. Und, ähm, und ich bin ja, glücklich und dankbar, dass ich in der Zeit Skispringen durfte und ähm, da irgendwo meinen Teil zu, dazu beitragen durfte, da, dass, die, dass die Sportart irgendwo groß wird. Und ähm, heute ähm, finde ich es nach wie vor eine, eine tolle Sportart äh, mit äh, vollen Stadien, wenn man ähm, eben bei der ist, ähm, ist nach wie vor wirklich eine, eine Begeisterung vor Ort. Und, ähm, und wir haben auch ähm, eben tolle, tolle Sportler, speziell in, in Deutschland mit dem Severin Freund, mit dem Andi Bellinger. Das sind ähm, ja, ganz, ganz große ähm, Sportler, ganz große Persönlichkeiten. Und ähm, ich glaube, insgesamt ist, ähm, ist das Skispringen schon auf einem, auf einem sehr guten Weg. Mhm.
0: Und äh, gibt es... Es, jetzt habt ihr, gab es im Skisprung, ich weiß jetzt nicht genau vor wie vielen Jahren, ehrlicherweise schlecht recherchiert, aber es gab ja eine Anpassung der, äh, des Reglements in Bezug auf Windverhältnisse und die ganze uh, Situation weg von der reinen Distanz, richtig? Ja. Ich frage deshalb, weil ähm, ich komme nun auch aus einer Sportart, die seit Jahren versucht, durch Regeländerungen und die Einführung eines Videoschiedsrichters bzw. Video-Umpiring für einzelne Situationen, was zu tun, wie im Fußball nun auch überlegt wird mit der Goal Line Technology und so weiter. Ist das eine Veränderung gewesen, die du sagt, wo du sagst, die hat den Skisprung, das Skispringen weiter nach vorne gebracht?
1: Das ist, eine, das ist schwierig zu beantworten, weil, ähm, weil natürlich jetzt die, die Wind und, ähm, ja, und die andere Länge, die das wird ja jetzt äh, fließt, mit ein und ähm, das macht es natürlich für den Zuschauer nicht, nicht ganz einfach, in jeder Situation jetzt die Leistung nachzuvollziehen. Also wieso ist jetzt ähm, ähm, Springer A vor Springer B, ob, äh, obwohl ähm, Springer B weitergesprungen ist? Und ähm, so Situationen gibt es oder kann es geben. Und ähm, das macht ähm, besser wäre es natürlich, man könnte es so machen ohne ähm, und man, man hätte einfach ähm, neutrale Bedingungen und ähm, hätte einen fairen Wettkampf und, und der, der am weitesten springt, ist am Ende auch vorne, aber da muss man in der eine Halle springen, springen. Nein, ne? muss man in der Halle springen und ähm, die Entwicklung, das, ähm, die Materialentwicklung, die ist eben auch weitergegangen. Das ist ja auch ein Prozess, das kann man auch nicht, ähm, ähm, das kann man auch nicht stoppen oder das Rad äh, der Zeit kann man da auch nicht zurückdrehen und äh, mittlerweile ist das Material so gut und äh, reagiert auf äh, leichte Aufwindbedingungen äh, äh, so sensibel, dass man, äh, dass man ohne die Regelung, also ohne die Anlauflänge zu verändern während einem Wettkampf, äh, bekommt man halt einen Wettkampf fast, fast nicht durch. Es gibt schon einzelne Wettkämpfe, wo es funktioniert und äh, die Jury ist eigentlich schon auch angehalten und macht es auch, also versucht auch so wenig wie möglich einzugreifen. Aber okay. Um, aber das geht halt nur jetzt mit, mit der Regel, um, dass auch die Windpunkte mit einberechnet werden. Das macht das Skispringen nicht hundertprozentig fair. Also, es, um, gute Bedingungen sind immer noch ein Vorteil, aber, und mein, aber es macht deutlich fairer wie, wie früher und man hätte einfach wenn man die Regel nicht hätte, hätte man einfach das Problem, dass man, dass man einen Wettkampf halt nur schwer durchkriegt. Weil mittlerweile ist es eigentlich so, dass es auch im Training für uns schon schwierig ist, eine, eine Anlauflänge ähm, festzulegen, gerade wenn sich die Windbedingungen ändern. Also es ist, gerade wenn man jetzt beispielsweise in Oberstdorf ist im, im, im Sommer, man weiß, so um, um 10 Uhr ähm, kommt so die, die Sonne langsam über den Berg und ähm, so kommt so eine Thermik in den Hang. Und das ist so ein Zeitfenster von einer, äh, von einer halben Stunde, wo die Bedingungen wechseln, so von Rückenwind auf, auf Aufwind. Und da muss man wirklich richtig aufmerksam sein. Ähm, ähm, wenn man das mal übersieht, dann äh, vergreift man sich halt schnell mal mit der Anlauflänge und kann es wirklich richtig, ähm, auch schnell mal richtig gefährlich werden. Und, ähm, und die Situation ähm, oder das Ganze zu steuern, ist schon mittlerweile eine, leider irgendwo eine Wissenschaft für sich geworden, aber ähm, ohne die Regel, ähm, wäre es viel viel schwerer einen Wettkampf einfach in in einer gewissen Zeit durchzubringen. Okay. Deswegen war es notwendig, aber ich verstehe natürlich auch ähm, die Zuschauer, die, ähm, die das jetzt nicht so toll finden oder oder das vielleicht auch nicht ganz nachvollziehen können. Aber es ähm, ging jetzt leider nicht anders.
0: Ja, ich glaube, also ich glaube ehrlicherweise für die Fernsehzuschauer ist das ja recht einfach. Da wird eingeblendet, muss jetzt so und so weit springen, um ja. den zu schlagen. Für, genau. die, für live ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger im Stadion, ja, wo wenn wobei man, man sich denkt. mittlerweile
1: auch mit ähm, mit Laserlinien arbeitet im Stadion, also die ähm, hat schon eine. Nee, eine farbliche Markierung im, ähm, auf dem Hang ähm, Ist auch für einen, für einen Sportler eigentlich ganz dankbar. Also man, man springt runter und zieht unten die Linie und ähm, weiß, okay, da muss ich hinspringen. und ähm, Kann ich die Beine noch mal anziehen, kurz vor der Genau, <lacht> dann, bin ich in der Regel, dann bin ich in der Regel auch vorne.
0: Ja, ja äh, spannend. Also ähm, gerade was so diese Regeländerung annimmt, ist man als TV-Zuschauer ja ehrlicherweise tatsächlich, äh, fragt man sich häufig, welchen Anteil haben jetzt eigentlich die Bedingungen an dem Sprung? Und kann, also oder ganz konkret gefragt, kann ein nicht so guter Springer an einem Tag ein Springen gewinnen, weil die Bedingungen bei ihm zufällig ausgezeichnet waren und bei den meisten anderen nicht so? Ist das möglich? Also die, die Wahrscheinlichkeit war früher deutlich höher, okay. <lacht> wo,
1: wo es die Regel eben noch nicht gab. Jetzt mittlerweile eben durch den, ähm, durch die Punktabzüge, die es dann für ähm, für die guten Bedingungen gibt. Um, ist eben nicht mehr so wahrscheinlich und meistens setzt sich dann wirklich der bessere Springer durch. Um, also ein, ein nicht so guter, um, um, der macht dann, der macht vielleicht ein, ein gutes Ergebnis, springt vielleicht auch aufs Podest, ob er jetzt unbedingt gewinnt, glaube ich nicht. Also wäre jetzt in, in der letzten Saison auf jeden Fall nicht passiert. Uh, aber es um, gibt schon mal, also jetzt, um, letztes Jahr in Innsbruck hat uh, Robert Johansen hat, um, super Bedingungen und hat das genutzt, hat um, hat ein Ergebnis erzielt über eigentlich so über seinem Leistungsniveau und ähm, hat aber über das Ergebnis ähm, ist er wirklich auch noch mal hat auch eine neue ähm, Qualitätsstufe erreicht in der Folge also das Ganze hat ihm auch so viel Selbstvertrauen gegeben ähm, dass er ähm, am Ende wirklich eine ja, seine beste Weltcup-Saison gesprungen ist und ähm, ja, ja, ganz wichtige Stütze in der norwegischen Mannschaft geworden ist.
0: Da sieht man, was Motivation und Selbstvertrauen dann doch ausmacht. Ja. Ne? Ja. Apropos äh, Selbstvertrauen, beziehungsweise auch Comeback, äh, kurzer Randfact, du bist mal äh, Skiflug Weltrekord äh, gesprungen, äh, nachdem du im ersten Sprung gestürzt bist, richtig? Ja. <lacht> ja also genau. Kannst du jetzt ganz kurz hier bitte Zeit nehmen, das zu erklären? Äh, ja, da, bitte, wie viele, bitte. Und wie viele
1: Minuten lagen dazwischen, bitte? Oh ja, Minuten weiß ich nicht mehr. Also was, was liegt dazwischen? Also eine äh, Dreiviertelstunde? Oh, eine oder Dreiviertelstunde, auch. nein, mal hin. Ähm, äh, oder nee. ja, also der er, 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 erste Sprung war, war so, es war Wettkampffinale finale im Planitzer 1999 und am ähm, ersten Wettkampftag und ähm, ich war am ersten Sprung, ähm, bin ich beim ersten Durchgang weltrekordweit gesprungen, 219 Meter, und ähm, dann bei der Landung ähm, gestürzt und ähm, unnötig gestürzt, beziehungsweise, also, <lacht> schon ein bisschen. So, schon so, so gejubelt, spürzt. oder wie? Ja, 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 wirklich. Wirklich. Oh Gott. <lacht> wirklich. Aber das äh, ja Blöde war, der, der Aufsprung war ein bisschen wellig, und, ähm, und beim, ähm, wo ich nehme die, die Arme, so, so nach oben, freue mich natürlich, Weltrekord. Das, ähm, das, hast ja du auch sofort das hast du auch sofort Ach, gemerkt. Ja, das, das weiß man. Das war es war das war ähm, ich weiß, war relativ deutlich Weltrekord und man, man hat die Linien ja vor Augen. Und ja. ich, ich wusste, das ist Weltrekord und nehmen die Arme nach oben und verliert man so ein bisschen den Körperschwerpunkt. Ähm, was jetzt nicht tragisch ist, aber es war noch so eine Bodenwelle, dann kommt man noch ein bisschen mehr hinten rein und dann ähm, ist die Bindung auch. Nein. Und ich klick ähm, und dann war es kein Weltrekord. <lacht> <lacht> und ähm, dann habe ich ähm, im, im zweiten Sprung, hatte ich eigentlich eine viel brenzligere Situation. Das war, ähm, da hatte ich dann in, in der Luft ein, ein Problem, weil ich war schon sehr, sehr aggressiv. Also ich äh, war extrem gut in Form und äh, wollte es natürlich nutzen, wollte es springen ja auch. Ähm, es, es ging dann noch um, um Gesamtbackup. Also es war extrem wichtig, dass ich da auch viele, viele Punkte mache. Also das war eigentlich fast ähm, wichtiger wie jetzt wie jetzt der Weltrekord und ähm, war der Sprung halt absolut am Limit. oder Ich habe es fast von der Aggressivität ein bisschen übertrieben und ist so das Flugsystem ein bisschen aus der Balance kommen. Ich konnte es dann stehen, war 214,5 und ähm, und habe den Weltrekord ähm, gehabt, aber einen Tag später ähm, wurde er mir auch schon wieder weggenommen, Da äh, ist dann Tommy Ingebrigsen aus Norwegen, ist ein, 219,5 gesprungen und ähm, wow. genau, dann war ich mein Weltrekord wieder los, aber ich habe... Ähm, aber du hast ihn gehalten? Ich, ich habe ihn mal gehalten und ähm, das ähm, das ist so was ähm, in der Liste zu stehen, das ist ähm, einfach auch irgendwo so ein Kindheitstraum. Und das glaube ich.
0: Glaub ich. Äh, ja. ist, das, ist das so, dass also bei... Bei uns in der Sportart gibt es, wir sind eine Mannschaftssportart und natürlich gibt es trotzdem auch Einzelauszeichnungen, die die einem dann irgendwie persönlich was bedeuten, die aber ja eben kein Verhältnis stehen zu jetzt äh, sportlichen Erfolgen in dem Sinne. Jetzt ist es ja bei dir ein bisschen konkreter, wenn du, wenn du einen Weltrekord springst, hast du logischerweise auch einen guten Wettkampf gemacht. Ähm, aber sind solche Einzelauszeichnungen trotzdem was Besonderes für dich in, in der Sportlerkarriere? Ja, schon.
1: Ähm, also das ist so eine speziell Weltrekord, das ist halt so eine, so eine Prestige-Sache und ähm, das ist halt einmal ähm, ähm, irgendwo zu sein, wo noch niemand vor dir war, das, ähm, das ist halt was, ähm, was, was Besonderes und das hat schon nach wie vor einen großen, einen großen Reiz. Also das ist jetzt natürlich nicht das, ähm, das große Karriereziel, mal Weltrekord zu springen, weil man das auch nicht so richtig planen kann. Es muss auch viel eben zusammenpassen an so einem Tag, aber
0: ähm, wenn man es dann mal geschafft hat, dann ähm das ist schon schön. Ja, das glaube ich. Jetzt hast du nicht nur nach deinem Weltrekord äh, und nach deinen und der, durch die Einführung dann irgendwann von Milka und, sondern du warst ja schon absoluter Posterboy, also in der Bravo, äh, damals natürlich äh, meistgelesene Jugendzeitschrift überhaupt. Äh, ich habe mal irgendwo gelesen, dass du 300, 300 Briefe am Tag bekommen hast und irgendwie fast ein eigenes Zimmer dafür einrichten musstest. Du, ja, wir hatten wirklich ein eigenes Zimmer. Du ja, hattest wirklich ein eigenes Zimmer. Ja, ja, nur für ja, diese Briefe. Hatten,
1: äh, wir hatten, meine Eltern haben eine Einlegerwohnung und da hatten wir ein Zimmer, wo wir ähm, die ganze Post ähm, gestapelt haben. Weil es ist ja auch so, im, ähm, ich bin ja während der Saison auch nicht dazukommen, alles alles zu beantworten. Und, ähm, und dann hat sich das und ähm, dann kam der Postbote an, ähm, an, ja, an so ähm, einigen Tagen halt mit mehreren Postkisten.
0: Der, Post, ähm, mit, der Postbote mit, wahrscheinlich in wahnsinnig großen Hals auf deine Familie. <lacht>
1: nein, nein, nein. Der war, der war nett. Das, das war, war immer nett. Und ähm, ja, und eben halt auch, auch Geschenke, Basteleien. Und ähm, da hat sich dann einiges, ähm, ja, wirklich echt tolle und, und kreative Sachen, aber hat sich dann wirklich ähm, gestapelt und ähm, hat man zum Glück noch ein bisschen Stauraum im, im Keller oder in der Einliegerwohnung Und ähm, da haben wir dann die ganzen Sachen ähm, erstmal zwischengelagert und, ähm, und ich habe dann so nach der Saison <lacht> Oder während der Saison auch schon angefangen, aber dann ähm, nach der Saison ähm, das ähm, versucht alles, alles zu beantworten oder halt zumindest die Autogrammwünsche zu erfüllen.
0: Das hast du das hast du tatsächlich auch, also das scheint für ja, mich kann, absolut man, unrealistisch. Äh,
1: ja, also man kann natürlich nicht ähm, ähm, jetzt ähm, die, die Briefe schriftlich be beantworten, aber jetzt, ähm, es waren eher meistens oder äh, immer eigentlich oder ja, fast immer. Ähm, Autogrammwünsche dabei und ähm, das habe ich ähm, schon versucht, alles alles dann auch zu erfüllen. Also ich denke, das ist mir größtenteils gelungen.
0: Hättest du dir jetzt rückblickend, würdest du, hättest du dir damals gewünscht schon, ich sag mal so Social Media äh, und so weiter zu haben, wo es dann eben nicht 300 Briefe sind, die, wo du ein Zimmer für einrichten musst, sondern wo du dann eben irgendwie Mails oder Facebook-Nachrichten kriegst? oder Wie, wie, wie ja, vergleichst es wär, du
1: das? Es wäre spannend gewesen, glaube ich, in der damaligen Zeit. Ja? Also, ähm, aber es hätte Ahnung. nichts Gebasteltes
0: gegeben für dich, das
1: wäre halt schon blöd, ja. ne? Ja, eben, ja. Also, eigentlich, also ich, ähm, ich, ich, ich kann es nicht sagen. Also, ich bin eigentlich ganz, ganz zufrieden und ganz froh, wie ähm, es war. Und ähm, ich, ich glaube, äh, also, Social Media bietet einem natürlich schon viele Möglichkeiten. Man kann einfach ähm, mit seinen Fans einfach noch, ähm, noch enger in Kontakt treten und ähm, auch ähm, mehr irgendwo erzählen und ähm, so, ja. Ein Fan einfach noch mehr am, am Leben oder am, am Sport teilhaben zu lassen. Aber ähm, ist natürlich auch, ähm, ja, es kann natürlich auch ähm, viel, viel Arbeit sein. Und speziell jetzt in
0: der damaligen Zeit mit Social Media, das ähm, wäre schon aufwendig gewesen, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. <lacht> <lacht> ähm, sag mal jetzt, ihr, also du warst, bist absoluter äh, Superstar des Sports sozusagen ähm, in der Zeit vor allen Dingen gewesen. Ähm, die Beispiele haben wir jetzt, hast du ja drüber erzählt und uns teilhaben lassen. So ein bisschen allgemeiner für Skispringen. Könntest du dir vorstellen, dass Skispringen so als Eventsportart auch, ich sag mal, auf dem Times Square oder irgendwie in Paris vor dem Eiffelturm stattfindet? Okay. Gab es ja schon in, in 20er Jahren,
1: im letzten Jahrhundert oder so. Irgendwann. Vor 100 Jahren um, gab es das schon. Ja, ja, da gab es mal Skispringen in, in Chicago, um, in, im Fußballstadion und, um, und so in New York, glaube ich, auch mal. In Moskau gab es mal früher eine Sprungschanze. Ähm, es gibt immer, ich glaube, das Problem ist, dass es, ähm, dass mittlerweile die, die Schanzen einfach ähm, zu groß sind, beziehungsweise die Sprungschanzen, die man in der Stadt aufbauen könnte, ähm, wären, wären zu klein. Und, ähm, und das würde dann doch viel an Anreiz nehmen. Und dann, glaube ich, ist, ja, ist, der Aufwand einfach, einfach zu groß. Also es gibt immer wieder, ich glaube, in Polen gab es auch mal eine Überlegung, wirklich mal was im, im Fußballstadion zu machen, aber mhm. ähm, ist jetzt nichts konkret worden. Und, ähm, also nicht deswegen, so wie
0: Biathlon auf Schalke, das ist jetzt nicht eins zu eins übersetzbar ins Skispringen? Nee, ähm, ich, ich, ich glaube, die Schanzengröße ist einfach nicht mhm. ähm, ja, attraktiv genug und ist
1: natürlich auch ein Riesenaufwand, da jetzt eine, eine, eine Sprungschanze reinzubauen in ein um, in Stadion. Und, ähm, und wenn man es irgendwo ein bisschen freier, dann hat man, oder die, die Schanze ein bisschen freier aufbaut, dann hat man natürlich auch wieder die Windproblematik. Und, ja, äh, stimmt. Und deswegen ist, ist, ist es nicht so einfach. Also ich sehe unsere... Sport hat eigentlich nicht in der in Großstadt, außerhalb halt die ähm, Städte, die einfach eine ähm, Sprungschanze haben, wie, wie Oslo am Holmenkollen, unsere, sag ich mal, Traditionsveranstaltungen oder in, in Sapporo springen wir auch oberhalb ähm, oder direkt ähm, über den Dächern der Stadt, so, sozusagen. Und ähm, ähm, da macht es Sinn und da hat auch eine, ähm, das, das sind die Anlagen und ähm, das sind ja auch
0: schon Eventflächen an sich.
1: Ja, genau und ähm, Deswegen sehe ich jetzt nicht in anderen Großstädten unbedingt Okay.
0: Ähm, jetzt hast du äh, gerade äh, gegen, gegen Ende deiner Karriere ja nicht nur mit Erfolgen die ganze Zeit zu tun gehabt, sondern es gab auch Phasen, in denen es einfach nicht so gut lief. Ja. Ähm, ist das, bist du, jetzt hast, und du hast vorhin erzählt, dass du jemand bist, der sich grundsätzlich vor allen Dingen auch selber damit beschäftigt hat und ähm, da viel selbst auch mit sich ausgemacht hat, bist du grundsätzlich äh, jemand, der gar nicht so erfolgsabhängig ist, sondern der einfach wahnsinnig viel Spaß am Sport hatte, kann man das so sagen? Oder ähm, was was motiviert was hat dich grundsätzlich motiviert in der Zeit, äh, da einfach voll dran zu bleiben und weiterzumachen?
1: Ja, der, der Sport, äh, der, der Sport also die Leidenschaft zum, zum Sport ist ähm, also jetzt nicht nur Spaß, weil Sport ist halt nicht nur ähm, immer, immer Spaß, aber muss äh, irgendwo alles mit, mit Leidenschaft tun und ähm, das, das habe ich und ähm, das Skispringen hat mich immer immer fasziniert und auch ähm, am Ende, sag ich mal, auch, wenn es nicht so erfolgreich war, hat das für mich nach wie vor einen großen Reiz gehabt. Ich habe mich über so über, die, über die Trainerausbildung noch intensiver mit dem, mit dem Sport äh, auseinandergesetzt und ähm, die ich dann äh, schon zeitgleich begonnen habe in meinen letzten Karrierejahren und ähm, habe dann einfach so ähm, einfach nochmal mehr verstehen wollen und einfach auch mehr noch ausprobieren wollen und es hat nicht mehr zu so einem ganz großen ähm, erfolgreich natürlich wurmt einen das, weil man, äh, weil ich schon auch ähm, irgendwo ja, ich glaube jeder Leistungssportler ist er erfolgsorientiert und Niederlagen tun immer weh und ähm, ähm, aber damit muss man, muss man leben. Also ich glaube mal, ähm, ich wollte, ähm, ich habe es immer so gesehen, ich, ähm, ähm, ich ich habe eigentlich nicht das Gefühl gehabt, ich kann was verlieren. Ich habe ich hab mir eigentlich gesagt, ich, ich, ich kann vielleicht noch was, was gewinnen. Und ähm, ich, ich weiß, dass es schwer ist und dass es eine Herausforderung ist, aber ich will mich der, der Situation stellen. Ich, will ich nicht will mich auf. Ich will es versuchen. Ja, ähm, genau. Und, ähm, das war so mein, ähm, mein, mein Antrieb und, ähm, und ähm, deswegen war das ähm, eben mein Weg und ähm, andere machen das anders, aber ja. grundsätzlich glaube ja, äh, ich, das cool. glaub ich ähm, eben bin ich ähm, schon ähm, auch auch am Ende erfolgshungrig geworden, aber man hat halt als als Sportler nie eine, eine Garantie, dass man, dass man auch erfolgreich ist. Also wenn man so einen, so einen Freibrief hätte, dann wird jeder den Weg <lacht> den Weg gehen. Und ähm, Aber das das ist einfach der Charakter des Leistungssports, dass ähm, einfach ganz, ganz viele, du wirst es auch kennen, ähm, extrem viel investieren und genauso hart trainieren. aber ähm, am Ende steht halt doch nur einer oben oder eine Mannschaft steht oben und ähm, aber es gibt auf der Welt äh, so viele, die genauso viel investieren und ähm, eben den Erfolg nicht haben und ähm, das ähm, gehört einfach zum Leistungssport dazu.
0: Das ist Absolut richtig. Und genau diese Diskussion haben wir ja dauernd äh, im Rahmen von Veranstaltungen, wo wir uns auch gesehen haben, mal bei der ZDF Sportlerwahl zum Beispiel, äh, wo es immer wieder um die genau diese Thematik gibt, dass wir feiern ähm, auch völlig zu Recht äh, erfolgreiche Sportler und das, was bei uns im Land so passiert. Aber leider Gottes wird doch ganz, ganz häufig alles, was hinter Platz 3 stattfindet, ähm, ja auch einfach nicht so wirklich wertgeschätzt und wahrgenommen ähm, das ist zumindest meine Wahrnehmung, gerade wenn es um Olympische Spiele geht. Und da kann ich vor allen Dingen für die Sommerspiele sprechen. Siehst du das für die Winterspiele gesprochen ähnlich und auch vielleicht noch mal ergänzend dazu gefragt, weil du hast einleitend mal gesagt, manchmal wünscht man sich auch Sommersportler zu sein. Ist es, wie, wie vergleichst du Sommer- und Winterspiele?
1: Ja, ich glaube,
0: ähm, Winter,
1: äh, Wintersport oder speziell Skisport hat ein ähm, sage mal, Vorteil über den Weltcup ähm, doch eine äh, sehr große Präsenz zu haben. Also wir ähm, ja. haben die, die Wintersportwochenenden im Fernsehen, wir haben ähm, sind irgendwo jedes Wochenende präsent. Wir haben ähm, jetzt im Skispringen mit der Pischanzentournee jedes Jahr ein, ähm, so ein ziemliches eine ziemlich große Veranstaltung, ähm, die wahrgenommen wird. Und das heißt, man ist nicht nur auf, ähm, auf olympische Spiele alle vier Jahre reduziert, wie es ähm, leider in vielen Sportarten einfach einfach der Fall ist und ähm, deswegen hat man mehrere Möglichkeiten und ähm ähm, Welche ähm, Rolle spielt
0: Olympia dann trotzdem noch im, im, im alter es, es
1: ist natürlich eine, ähm, eine große Sache und es ist nur alle vier Jahre und ähm, Olympische Spiele ist einfach ähm, das, ist, ähm, das Event, ähm, das einfach Sportartübergreifend ähm, zählt und eine, eine Nummer ist und egal wo man ist auf der Welt oder ähm, Olympiasieger oder Olympische Spiele ist ähm, das ist jedem im Griff und ähm, das wird auch überall das ist so, so eine einheitliche Währung im Sport, sagen wir mal so. Und ähm, und es ist einfach ähm, auch bei Olympia selber dabei zu sein, also es ist einfach ein, jedes Mal wieder ein, ein Riesenerlebnis. Und, ähm,
0: und wie vergleichst ja, du das mit dem Sommer?
1: Sommer, ich, ich war ja nie bei Sommerspielen, kann Und ähm Sommerspiele ist natürlich nochmal noch mal größer und ähm, ähm, ist natürlich so, dass ähm, so, das sind die eigentlichen Olympischen Spiele oder so, das ähm, wird, sag ich mal, ist, ja, ist halt einfach nochmal eine Nummer größer wie Winterspiele, aber ähm, trotzdem hat ähm, beides oder ähm, sind so viele, einfach die, die Vielfalt der Sportarten im Sommer und, und im Winter, das, äh, das ist einfach groß und da ist für jeden was dabei. Und ähm, natürlich hat, ähm, sag hat der. Olympische Sport in Anführungszeichen in, oder viele Disziplinen aus dem Olympischen Sport haben es schwer. Die sind halt wirklich auf, ähm, auf das eine Event ähm, reduziert, leider so in der öffentlichen Wahrnehmung. Und ähm, ja, das macht es natürlich ein bisschen schwerer. Und da hat es Wintersport in der Beziehung einfacher. Aber es gibt ja auch sehr, sehr attraktive oder sehr, sehr populäre ähm, Sommersportarten, die sich ähm, auch bei Olympia präsentieren. Und insgesamt... Ähm, also persönlich, ich schaue beides gern, ich kann mich für beides faszinieren und für mich ist das alle zwei Jahre dann ja ein Highlight, wenn olympische Sommer- oder Winterspiele sind und das ist für mich einfach die Sportveranstaltung schlechthin und ähm, Klar. ja, und
0: ich bin froh, dass ich da viermal dabei war. <lacht> ja, das, das glaube ich sofort, viermal ist auch wirklich einfach spektakulär. Aber ähm Unabhängig vom äh, Teilnehmen an den Olympischen Spielen, deswegen so überleitend und damit möchte ich auch zum Ende kommen, ähm, nochmal für die Frage, was machst du heute ähm, und äh, wie bist du sozusagen dann konkret dazu gekommen?
1: Was ich heute mache, also für Verschiedenes, also ich habe ähm, eine Sportmarketingagentur, also wir betreuen ähm, Sportler, also machen, haben einen Schwerpunkt im Athletenmanagement, machen auch Sponsoring-Beratung, also ähm, beraten Unternehmen auch im Sportsponsoring und ähm, aber Schwerpunkt ist schon Athletenmanagement, bin da, jetzt auch im, im Skispringen noch, und ähm, dem Skispringen noch eng verbunden, also Severin Freund ist beispielsweise bei uns, ähm, David Siegel als junger Sportler. Und ähm, das ist so eine Aufgabe ähm, von mir. Und ähm, dann bin ich dem Skispringen noch weiter über ähm, meine Tätigkeit als Experte bei Eurosport. Ähm, ja, bin ich im Skispiel noch verbunden. Und Wirst du da
0: auch in den olympischen Zyklus jetzt eintreten mit Gemeinsam dort? Ja, genau. ja, Das ist da, ja perfekt. Ähm, dann fünfte olympische Spiele. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen. Ja. Nein, das ist cool. Ich freue ich mich auch schon riesig ähm, drüber, auch ähm,
1: jetzt eben olympische Spiele mal aus einer anderen, anderen ähm, Perspektive kennenzulernen. Und ähm, wird, wird, sicher, wird sicher sehr, sehr spannend. Und ähm, eben, wir haben ein cooles Team, sind motiviert und ähm, hoffen, dass wir unseren Sport oder die Sportarten ähm, sehr, sehr gut präsentieren können. Und
0: an der Stelle einen großen Gruß an Matze Bielek, die Moderatorin legende vom ja. Skispring von Eurosport. Ja, ja Wahnsinn. <lacht> ähm, ja, Martin, ich muss sagen, ich freue mich richtig, richtig doll über das Gespräch. Es hat mir ja, wahnsinnig sehr viel Spaß gemacht. Sehr cool. ähm, ich bin super gespannt, wie das weitergeht. Ich werde es auf jeden Fall... Äh, ja, mindestens zumindest mal in Pyeongchang dann äh, ja, live beobachten können, wie du dich da auf der in der neuen Rolle schlägst. Äh, bin ja. sehr gespannt. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, ich habe richtig viel gelernt, nicht nur über den Winter, über Skispringen, sondern auch über ja, Sport-Approaches, Ansätze an sich von einem sehr erfolgreichen Sportler. Und ähm, ja, nochmal tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, bei uns mitzumachen. Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Mach's gut. Cool. Hau rein. <lacht> ciao, ciao. Bis dann.